0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.
1: Agradezco tener la oportunidad de platicar con un personaje que se ha convertido, pues, muy mediático en los últimos días, eh, por sus opiniones, pero sobre todo por el aval a sus opiniones que ha hecho el presidente de la República. En la línea, mejor conocido como el gurú de la moda, Eddie Small, ¿cómo estás, Eddie? Muy buenas noches ya.
0: Hola, Pam, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pues... Un gusto de saludarlos y a a por supuesto que la audiencia que tanto amo y quiero y adoro y a ti que también tuvimos el gusto un día de compartirnos si te acuerdas un programa alguna vez con unas compañeras sí sí sí
1: oye cuéntame Eddie, cómo a ver, cómo ha sido para ti este acercamiento a la 4 t
0: que puedo decirte nada más es que mi acercamiento ha sido a méxico toda la vida. Eh, tengo mucho amor por mi país, donde nací, y este es el país de todos nosotros. Mi partido es México y mi equipo son los mexicanos. Y todo el que haga las cosas bien para México y demuestre un desempeño responsable, eh, un desempeño hacia el amor, hacia el país y hacia la gente, tiene todo mi respeto, sea de donde sea. Yo no creo en las etiquetas, yo no creo en los colores, yo creo en los seres humanos comprometidos con las causas nobles con las causas urgentes y sobre todo en este caso pues con México y los mexicanos. Entonces, eh, creo que el acercamiento no es como tal, eh, por supuesto que me super enamoré cuando me di cuenta que habíamos sido engañados durante muchos años con, y me incluyo eh, con el un peligro para México, creo que fue una campaña de mucho dinero que metieron para tratar de alejarnos a todos de Andrés Manuel López Obrador, y pues por mucho tiempo lo consiguieron porque solamente había medios como dos noticieros, uno en la mañana y en la noche, de dos canales, eh, y algunas de radio también bastante interesantes, y pues los diarios, no los diarios de circulación, pero no había ese tema de involucramiento en las redes sociales como lo empezó a ver ya para 2018. Y sí, yo, a final de cuentas... Ah, nada más digo, a partir de fin de 2018 fue cuando decidí que quería apostar por, por, eh, por, por el proyecto alternativo de Nación que tenía. Y ya viendo los resultados, bueno, estoy encantado. eh
1: Oye, a ver, eso me encantaría escucharlo. ¿Cuáles han sido esos resultados que te tienen encantado?
0: Pues, durante esta entrevista, porque tampoco te quiero quitar el tiempo ahí. <ríe> ¿A, poco de... ¿A poco tienes tantos? ¿A poco tienes tantos? Rápidamente, vamos a tratar de hacerlo rápido. Eh, resultados. Este presidente, con todo y una pandemia, tiene resultados impresionantes a nivel recaudación, a nivel no devaluación, de a nivel reservas en el Banco de México, que también es, por supuesto, y hay que darle el aplauso al Banco de México, eh, porque reserva récord de 2021 y con todo, y como hoy están las reservas, siguen siendo récord este presidente ya después de la pandemia, con guerra, con crisis energética, crisis alimentaria, y todo lo que hay en el mundo, y una crisis eh, global de inflación, el presidente, con todo y todo, el trimestre pasado, el PIB de México fue más alto el de Estados Unidos, que quedó negativo. Aunque nuestro PIB viene vías de recuperación y está a punto de quedar a punto, está a menos .4. Sí, sí seguimos vez, debiendo puntos que, todavía está a puntito de agarrar los niveles pre-pandemia, va a crecer cuando todos apostaron porque el país no iba a crecer. O sea, que si va a terminar el sexenio y no va a haber crecimiento. Yo aquí, y sí, que se quedan grabados los programas y que está toda la audiencia, les aseguro que para fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador habrá crecido el país. Por supuesto que sí va a crecer. Tenemos un efecto nearshoring, que pues no sé que no tenemos mucho tiempo en las entrevistas, pero... El efecto este news showing sería muy interesante en otra entrevista platicárselos y que abrieran ustedes su mente a toda la oportunidad que tiene ahorita México y que ya es una realidad, que ya hay muchas compañías que se están mudando al país, que están mudando su, su producción completa de Oriente de China y de otros países para acá. ¿Por qué? Porque México tiene una gran eh, oportunidad en y... manufactura, una calidad, pero aparte una cercanía. Uh -huh. a, a ver, y luego también cosas. tuvimos récord en el 10, no sé si supiste, el récord en el 10, el último trimestre en la inversión extranjera directa.
1: Eh, mira, me encantaría darte el último récord, pero no he revisado el último, pero sí la última vez que revisé que Presidencia presumía justamente... Eh, un récord en inversión extranjera, en realidad sus propios datos sí. mostraban lo contrario. Pero ahorita no tengo fundamentos para decir si sí o si no, porque ahorita no he, no he revisado, no lo que declaran, los propios datos de la Secretaría de Economía, pero te prometo de echar, sentarme a, a echarles un ojo a esos datos. Este, pero me llama mucho la atención y, y además te agradezco tu, tu oportunidad de decir qué es eso que aquello que ves bien. Ahora, a ver una cosa, eh, coincidiendo, por cierto, en que sí, la, en la recaudación son muy buenos. Este, sí. hablabas acerca del crecimiento, pero prepandemia, o sea, en el primer año del gobierno del presidente sin pandemia, tampoco crecimos.
0: Ah, respuesta, pero pues me da pena porque la verdad es que me caes muy bien y no quiero refutarte. Pero pero bueno, pues estos son datos. No, pero pues si no es eh, personal. No, sé si, no, no, no. Yo no sé si tú sabías que también en el sexenio, por ejemplo, de Calderón, hubo una baja hasta de menos 4.1 del PIB. Eh, durante su sexenio y después lo logró recuperar. Yo no sé si sabías que también le sucedió lo mismo a, a Cerillo. Yo no sé si tú, digo, porque no es obligación saber, y Fox también tuvo su, su problema, muy, muy chiquito, como de punto algo. Eh, yo creo que no podemos englobar un sexenio, y menos con una pandemia, y menos con un resultados globales comparables, donde todos en pandemia menos China redujeron su PIB, como lo sabemos. Y prepandemia, pues también puedes tener bien el recién en el arranque, porque pues estás agarrando un negocio. O sea, si a mí me preguntara, yo creo que tú sabes muy bien, porque pues, he estado en muchas empresas y grupos. Cuando a mí me entregan un, una empresa que está malona, o sea, que anda mal, pues primero haces toda una estrategia y tienes que arreglar un montón de cosas y tienes que ordenar la casa y tienes que quitar vicios ocultos. Hijos, o sea créemelo que es algo que vivimos día a día la gente que nos dedicamos a esto, ¿no? Cuando como empleados pues nos contratan para, para arreglar algo, ¿no? O para, o para corregir algo, para potencializar algo. Yo lo que les diría, y de verdad eso con toda la objetividad del mundo, es verdaderamente concéntrense en los resultados. Si nosotros hubiese y no quiero poner nombres porque no me interesa, o sea, yo quiero hablar del país, o sea, aquí no se trata, estoy como cansado y creo que muchos mexicanos estamos cansados que se convierta la pluralidad en un ring de guerra sucia y de batalla a ver quién, quién molesta a quién, y aquí se trata del país y de los mexicanos. Entonces, pues para mí lo único es decir, sin mencionar nombres, si hubiéramos tomado los modelos de administración pública y de los recursos anteriores, de, de cuatro sexenios anteriores, Cualquiera que agarre. Y nos hubiera tocado la pandemia y todo esto, el país ahorita, y lo hago en el modelo en el pizarrón, que quieran en un video, el país ahorita estará, estaría completamente devaluado, estaría así, es completamente devaluado, completamente endeudado, hasta más de su PIB y quebrado. Entonces, si el presidente, junto con su gabinete económico, con los, con los indicadores que yo te compartí al principio, que lo avalan, porque así no se trata de inventar, logró que el país tenga una deuda del 50% de su PIB aproximadamente, y esté con esos indicadores que yo te di de reservas, con ese PIB a punto de recuperarse ya 100 días de crecimiento, con un nivel récord de recaudación cuando la mayoría de los países, eh, la balanza, eh, como tú sabes, tuvieron un déficit fiscal, eh, y él tiene a, a incremento en recaudación. Híjole, ¿cómo, ¿cómo no le vamos a, a dar las gracias al presidente en tema económico? O sea, ¿sería una grosería? porque lo de la inflación estamos conscientes tuyo y la gente que es coherente y que estudia bien el tema, que es un tema global y que con todo y todo, él ha metido el subsidio a la gasolina para que no perjudicara a la cadena productiva y de suministro, porque si tú le pegas a la cadena de productiva y de suministro, automáticamente le pegas a los precios al consumidor de los productos, que están en anaque y de muchas cosas más, y le pega a la gente que menos tiene porque recordemos que la inflación es el impuesto a los más pobres, o sea no es que sea oye, un impuesto, oye, Eddie, pero pues espérame, pareciera un no impuesto más, a los más pobres
1: una cosa, este insisto eh, y te agradezco, no, o sea no sé cómo valoro la oportunidad de platicar con alguien que dice mi afán no es el partido este pero yo esto es lo que veo sí, positivo no. y creo que vale muchísimo la pena escucharte, pero nada más, en el primer año de gobierno de Calderón el PIB no fue a la baja, sí bajó, pero no en el primer año. No, 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 tres, en en cuarto el, año
0: durante el sexenio, comenté durante el sexenio.
1: Ah, ok, en su cuarto año, y de hecho ahorita que, que estamos como en el nivel más alto de lo que empezó el sexenio, pues no, estamos qué sería como en el quinto año de Calderón, más o menos, un poquito abajo del quinto año de Calderón, pero bueno, Calderón no importa, yo creo que la razón por la que está justo el presidente hoy en el poder es porque Calderón no cumplió con lo que tenía que cumplir y porque Peña Neto no cumplió con lo que tenía que cumplir, y creo que en eso todos estamos de acuerdo, ¿no?
0: Este, sí, Eric, ayer, ¿sí? ayer un trascendido.
1: Ayer un trascendido decía que, 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 que eras eh, proveedor del gobierno federal. ¿Es así? Y te lo pregunto eh, no, porque es un
0: trascendido,
1: que no una. ¿no? Digo,
0: te lo contesto pues, con toda. Pero, no, y me encanta que lo preguntes, acuérdate que yo soy súper abierto, eh, definitivamente no, eso es un golpeteo que me quisieron hacer, a mí me lo advirtieron desde el 7 de octubre, a partir de que yo empecé a hacer los videos de los pizarrones, eh, tuve el programa con el burro, que era un programa de deportes y a la mera hora me agarraron, ahí me empezaron a hablar de política y pues a mí si me preguntas, pues yo te contesto, digo, la mejor prueba es de que Tú y yo no hemos hablado ahorita antes de esta entrevista y tú estás bien. pudiendo libremente poder preguntar lo que tú quieras. Y yo contesto. Entonces, pues causó mucho escosor porque yo di cifras y indicadores que normalmente en la discusión se van por la parte personal, se ofenden físicamente, se dicen perros, croqueteros, paleros. Tú sabes, tú sabes, no te tengo que platicar. Entonces, que de repente llega una persona y quiera hablar bien, o sea, con sustento y argumento, no insultando a nadie, no tratando de ver quién es peor, sino presentando un panorama objetivo del país, de la realidad, pues dolió mucho, tuvo más de 25 millones de views ese video, wow. eh, entre todas las redes, yo no tengo TikTok personal, y fue viral, imagínate no tener cuenta de TikTok y fue viral, ¿no? o sea, yo no tengo, no tengo TikTok. Y, y pues empezó a generar todo un tema que ya venía yo tiempo, que yo venía siempre hablando, poniendo tu hijo, tratando de concientizar, y bueno, pues entonces de repente el 7 de octubre me avisan, por supuesto que guardo la confidencialidad, oye Eddie, pues se juntaron los golpistas blandos, y van con una campaña contigo para todo, se van a atacar, van a decir que tienes ira, van a decir que tienes que, que eres drogadicto, van a, bueno, hasta pusieron que era yo espía ruso, y que mi papá era amigo de Putin, y está por escrito, ¿eh? porque aunque lo borraron después, porque yo me molesté, pues la gente, tú sabes, yo tengo un equipo legal que se dedica a recopilar todo en las redes, todo, absolutamente todo. Entonces, pues como tienes que entender, eh, yo lo guardo, y pues sucedió, y ayer pues vino este golpeteo, que también me parece de muy mal gusto, y lo tengo que decir, y te llevas la primicia casi casi, Hace dos semanas me escribió el Universal a mensaje privado. Como muchos uh -huh. medios me escriben, yo estoy en medio. Y me puso, hola, hola, ¿cómo estás? Eh, eh, hola, Eris Mor, ¿cómo estás? Hiciéramos una entrevista y yo contesté con mucho gusto. Puede ser vía Zoom. No, y es que no la queremos vía Zoom. La queremos presencial aquí en las oficinas. Y yo les contesté, no, pues no estoy en la Ciudad de México. Con muchísimo gusto, en dos semanas que voy a una gira de medios, porque voy a estar en una gira de medios ya ahorita próximamente, yo una vez al mes voy con medios, y le dije con muchísimo gusto, pues pues se las doy. No, pero es que queríamos que no sé se... No, pues no puedo, o sea, pues no puedo. Entonces, qué casualidad que ayer el Universal saca este pues, podría decir yo, difamación, mentira, manipulación, golpismo, que yo ya estaba advertido desde el 7 de octubre, ¿eh? o sea, no es sorpresa, que o sea, oye, si los moneros me han pintado, por favor, y cómo me han pintado, yo no sé si te ha tocado ver, pero todos los moneros de los periódicos de circulación nacional me han pintado, o sea, empezó una articulación, que miren, mis respetos porque yo a toda la gente la respeto, pero creo que está muy mal, que porque alguien habló con argumentos y, y con sustento busquen hacer eso, porque pues esa persona tiene una trayectoria, la conocen la mayoría de los empresarios, ha estado mucho tiempo en los medios, tanta gente que ha trabajado con uno, es muy difícil tapar el sol con un dedo. Y bueno, pues entonces dijeron eso, a lo cual yo contesto, rotundamente y con pruebas, porque yo hasta les expliqué, por favor, sacar a las pruebas. El contrato que pusieron no está ni con mi nombre, ni con mi apellido, y con mi firma está a nombre de una compañía en la cual yo soy empleado. La compañía está fundada, la marca, desde 1994 por su fundador y hoy, por hoy, el dueño es su hijo, el hijo del fundador. Otra, sea, ni cambio de apellidos ni cambio de nada, el hijo del fundador. ¿Por qué? Porque pues es lo lógico, es pues una empresa que rompió todos los récords que se puedan imaginar deportiva, grandes ligas, vistió a la Selección Nacional varias veces, la Selección Nacional en 2012 ganó el oro en Londres 2012 con la playera diseñada y producida por Atlética, eh, bueno, Olimpiadas, eh, el Atlas con su playera, las Civas, los clubes de Monterrey de primera división, o sea, no tengo que platicar. Yo solamente tengo un año aquí y me contrataron como director y director creativo para llevar la marca hacia un stage de tiendas, de internet y de otras cosas y diversificar y no nada más quedar en la parte pura encasillada como deportiva y pues tú sabes que yo toda la vida he sido pues diseñador, mercadólogo, publicista y asesor de muchísimos empresarios, sí. pero como empleado. Entonces, imagínate tú, pa que tú eres una colaboradora de MDS y de repente pues resulta que tienes que hacer menciones en tu programa porque las vendió el área de venta de X gobiernos. ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, pero pues uno lo vendiste, usted dedica solamente como locutora, ¿a poco alguien podría decir que entonces tú haces las menciones de pauta o que ponen pauta en tu programa y que entonces tú tienes algo que ver y el contrato está a tu nombre y tú lo firmaste y tú tienes algo que ver? Cuando en esta compañía al mismo tiempo, le venden al gobierno de Jalisco que es Movimiento Ciudadano, le venden al gobierno por el Instituto del Deporte de Chihuahua, que es panista y le venden a más eh, gobiernos, municipios y todo, porque le venden a un chorro de institutos del deporte, somos una marca muy grande somos una marca mexicana, tenemos muy buena tecnología en telas, en muchas cosas, y bueno, yo nada más tengo un año aquí, la marca abrió en 94 entonces, eh, y toda la gente de deportes lo saben es más, me buscó por ahí pueden eh, buscarlo. Un eh, periodista de ESPN, yo ni lo conocía y hace dos semanas le di una entrevista, porque justo se cumplió el aniversario de que México había ganado el oro con la playa atlética, pero me buscó y si anda por ahí, si escucha esto, pues lo podrá corroborar. Entonces yo creo que sí es una falta totalmente de ética. No deben de revolver tus ideales y tus convicciones que tú puedas tener a favor de México como partido y de los mexicanos como tu equipo, y de hacer ese ejercicio de verdad con, el, con la audiencia y con el público y con mis compatriotas, y que lo revuelvan con mi honorable trabajo, porque me siento muy orgulloso de ser empleado, primero que nada, a mí no me da vergüenza ser empleado, yo no soy ni dueño, ni siquiera socio, para eso están las actas constitutivas, el contrato... Está también con nombre de quién y con qué firmas de quién. Por supuesto que no está conmigo porque yo no soy dueño ni soy socio. Y también tengo mis recibos de nómina. Así que no sé cómo le van a hacer para salirse de esta bronca. Pero esta claro. es una bronca severa. ¿Vas a, vas a tomar una, acción, una decisión, una, pues, mmm, una acción legal? A mí, eso creo que me lo entiendes muy bien. Por supuesto, creo que sabiendo mi perfil sabes perfectamente bien que soy una persona que no me dejo. Y con eso resumo. Y no me dejo porque si yo a final de cuentas no, primero que nada no saco esa aclaración, ¿no? Que en este caso me la pidieron ustedes, pero pues ya he estado en muchos medios. Ahí está un video por ahí circulando en las redes de, de medios de ayer, ¿no? Y yo a todos les doy entrevista, ¿eh? No, no tengo yo preferencia y, y abierto a todas las preguntas porque pues, el que nada bebe, nada teme, y yo no tengo nada, yo no debo absolutamente nada, nada, y por mis padres y por mi vida, que está bastante también en, en un tema de salud, pero bastante mejorando, eh, no, definitivamente no, y yo sí. creo que por eso es que, mira, normalmente quien sale al, a la parte, vamos a decir, eh, de, de, de hacer videos y de querer explicar y todo esto, Usted pues es alguien que normalmente lo podría hacer, ¿no? Porque alguien que pues, tuviera mil cosas, pues no lo haría. Pero pues no es que yo me sienta avergonzado. Entonces, como me decían ayer, por pues, ejemplo, ayer estaba yo hablando con con alguien que, del TEC, ¿no? Pues, atlética es el que hace todos los uniformes deportivos y de todas las disciplinas del TEC, de todos los campos. Y ahora nos ganamos el de VM, me decían los de ventas, también yo estuve haciendo todos los diseños. Más de 500 diseños, imagínate. Estoy como loco, bendito, yo tengo mucho trabajo. ¿No? Eddie, pues pues no me tomas amor. esto como
1: un ejercicio de censura pero esta entrevista tenía que durar 10 minutos y
0: tengo que despedir ah, bueno, aquí, bueno, pero vamos a decir y marcas no, no. Y etc, etc, etc.
1: te volvemos a invitar y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada sí, <risa>
0: ok gracias
1: Eddie, un abrazo
0: saludos, besos Noticias MD.